0: 我们之前谈到了躁症，然后我们回到了忧郁症，就是躁郁症的另外一端。听起来来做咨商的许多当事人，很多人都有这样子的主诉或是经验。我想请问一下赖医师，您对忧郁症的看法为何
1: ？嗯，其实忧郁症这件事情呢，在目前的社会里面，也就是现今的社会里面，已经是。相对比较普及、比较受到认识的，但是呢，即使是已经前来就诊的个案来说呢，我们去跟他了解，大部分人对于忧郁症的认识还是很浅薄的，有有点低落、难过，到焦躁不安，甚至暴躁、愤怒，啊、呃，都喜欢用忧郁症和躁郁症这种标签来简化自己，做实际。做细腻的叙述，那避免深入的探索和表达。自然，我们在整间遇到初诊的个案，能够交浅延伸去谈到那么深入的部分，确实是蛮难的。硬是强逼，确实也不是很适当的方法。但是，身心科、精神科就是身心一体关照，加之我们要在追求灵性。和社会层面的提升，只是用自己也一知半解的标签呢，就去搪塞过去，然后只吃安眠药，把问题简化成啊，只要让我能睡就可以了。那这是多么可惜的一次能够敞开心房，细细爬梳心里千丝万缕的时刻呢
0: ？所以在临床上，忧郁症我们是如何断定？然后。会有哪一些症状会让你去特别关注，然后认为当事人他是处于忧郁的状态？是
1: 的，这个大家如果去呃网络上看的话，其实会有非常多的微教文章去提到这个内容。那我这边总体粗浅的来说呢，忧郁症的首要呢就是要有持续两周以上的日子，都大多处在低落、忧郁、悲伤等等情况里面。那认知、情绪、生理的部分呢，也会出现多种症状，但是呢，并不是每个人症状都完全相同。如果你担忧，或是你感觉自己可能有忧郁症的时候，建议尽早就医才是比较完善的做法哦。那忧郁症其实也有一些相当棘手的症状，却也常伴随而来有污名化的症状和问题。例如说，自杀、自伤的行为就经常和忧郁症相关联在一块。那食欲缺乏、活动有气无力、无法集中注意力，然后常常放空，对显然无关的事情感到呃有愧疚、有负罪感等等，都其实相当程度的影响到个人的生活。
0: 所以，就现在的医学发展，我们所观察到忧郁症诱发的原因有哪些？还有我们有哪一些治疗的方法呢
1: ？呃，传统上呢，其实，呃，我们就这个世纪来讲好了，血清素再回收抑制剂出现以后呢，疗效相较于以往旧的药物来说是好上不少。血清素这个假说是的，它目前还是个假说，就成为主流了。所以，忧郁症目前似乎有时候又会被简化成来颗忧抗忧郁剂试试看吧。我们拉拉血清素，来把忧郁症处理掉。那这样子，呃，走上一个比较偏狭的纯药物路线。不过，戏林还戏戏林人嘛，自己先来谈谈可能诱发的因素吧。首先。呃，基因遗传也是很重要的。家族，尤其是近期当中病案较多的，要有自行观察的好习惯。如果发现自己有乌云罩顶啊，甚至是有忧郁症的倾向的时候呢，其实也建议接受专业的评估。带来精神压力与伤害这个部分呢，像是情感、财务、家庭、伴侣跟亲子关系。甚至是遇到了生离死别的问题，那婚丧喜庆的事件都很有可能让忧郁在我们心里面萦绕不去。再来第三个相对悲观的个性，那这个部分呢，有可能是个案呢，对于世界本身的观点呢，就偏向负面。那像这样子的个案呢，也会观察到说，比较可能会得到忧郁症。然后身体健康不佳，那这件事情呢，其实最著名的就是甲状腺与忧郁的关系，或者是说心脏病患呢，在焦虑、恐慌、忧郁都有可能比较常伴随发生，甚至如果您正在接受化疗，那有一些化疗药物呢，对于情绪方面的影响也是很需要注意的哦。那么从这些层面来看，忧郁症除了是精神医学。我们所指涉的那种低层虚弱的疾病状态外，它其实也指出了我们有着很多我们跟自己过不去的地方。基因呢，虽然可以说在我们诞生在地球物质日相的时候就已经确定了，但是有没有去积极应对、面对、调试或是吸收你的精神压力呢？你的认知。是不是落入了经典的贝克三角呢？也就是，如你会不会对自己自我贬低，或是感到失望，对未来缺乏希望，以及对世界感到无助呢？这些都是忧郁症。我们在一般的生理还有药物以外，需要去啊、呃、初步先做考虑跟去做学习的。那今天讲的呢内容呢，比较像是像讲课一样。希望听众朋友能够稍稍的提升对于忧郁的认知还有意识。虽然啊，我们说天无法长蓝，但是呢，帮自己带把伞，穿双雨鞋，走踏一些水花，不也比站在原地淋雨心寒来得好吗
0: ？所以，我们知道，忧郁症有可能来自于遗传，来自于创伤，当事人身体自己的状况，或者是他的世界观。但是以身心灵的角度来看，忧郁也有可能是一种能量的释放，或是一种自我帮助的一种形式。所以，我们今天谢谢赖医师的分享。赖医师给您问，我们下一期再与您一起探索身心灵。